0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Guten Abend, Jannis. Hallo Dennis. Ich sag Abend, weil es irgendwie gefühlt wie Abend ist. Ich merke gerade, es ist erst früher Nachmittag. Wir haben es 14.30 Uhr. Ja, was ist Vielleicht so soll
1: ich morgen sagen. Dunkel schon draußen, oder also nicht dunkel, aber die Sonne geht ja relativ früh schon unter
0: und dann hat man immer das Gefühl, dass der Tag schon vorbei ist. Exakt, ich bin auch seit 6 Uhr wach heute, glaube ich, deswegen fühlt es sich wie eine Ewigkeit an. Aber ja, eher guten Tag oder, oder Moin, wie man hier sagt. Ähm, ja, wie schaut's aus bei dir?
1: Ja, ne, wieder mal Lockdown, also alles wie immer. Ich habe gehört, du warst bis spät und tief in die Nacht im Labor. Ja, das ist ja quasi Lockdown, also ob man im Labor rumhängt oder zu Hause Macht für die sozialen ja, Kontakte gut. keinen Unterschied. Aber ja, ich versuche fleißig zu sein. Sehr, sehr gut.
0: Mal gucken, ob sich das irgendwann auszahlt. Mhm. Müsst ihr dann bestimmt von berichten?
1: <lacht> Falls es dazu kommt, auf jeden Fall.
0: Ja, wir hatten heute einen oder wir haben heute ein spannendes Thema mitgebracht, nämlich Zeitkristalle. Es hört sich vor allen Dingen sehr, sehr gut an. Ähm, können, glaube ich, gleich eine kleine Anekdote zur Namensgebung erzählen, äh, von dem, der den Namen damals vergeben hat. Es sollte eigentlich nicht ganz so spannend klingen, aber ich glaube, seine Frau hat ihn dazu überredet, das Ganze dann Zeitkristalle zu nennen, einfach weil sich das besser vermarkten lässt. Bevor wir dazu kommen zum Thema Zeitkristalle, würde ich ganz gerne heute vorweg mal ähm, zwei Fragen, beziehungsweise Fragen von zwei Leuten beantworten einfach weil es diesmal nicht so viel ist. Ich glaube, beim letzten Malen hatten wir die Fragen immer hinten dran geschoben. Äh, Gerade auch, weil das extrem viel Zeit in Anspruch genommen hat und wir teilweise acht Fragen oder mehr hatten. Und da es jetzt äh, ja, im Prinzip zwei kleinere Sachen sind, würde ich sagen, machen wir die einfach schnell vorweg durch und dann können wir uns ganz genau. in Ruhe auf das Hauptthema konzentrieren. Ich finde, wir sind da wir können da ruhig ein bisschen frei sein, das zu variieren, je nachdem, wann wir das Ganze als besser passend empfinden. Und zwar, wenn ihr uns auch Fragen schicken wollt oder neue Themenvorschläge, da freuen wir uns über beides immer extrem, dann könnt ihr uns natürlich über unsere Social-Media-Kanäle erreichen, Instagram und äh, Facebook, jeweils Physikgeplänkel oder Physik-Geplänkel. Oder natürlich über unsere E-Mail-Adresse physikgeplänkel at gmail.com, Physikgeplänkel zusammengeschrieben, äh, Geplänkel mit AE. Und äh, ja, darüber haben uns jetzt auch die beiden Nachrichten erreicht. Beziehungsweise in dem Fall nicht über E-Mail, sondern eine über Facebook und eine über Instagram, soweit ich weiß. Ich probiere es gerade mal aufzumachen. Und zwar, genau, ich bin zuerst auf äh, Facebook. Vielleicht weise ich mal einmal darauf hin. Ich glaube, Jannis würde das selber niemals tun. Aber ich mache es jetzt hier einfach mal. Jannis wird, auch wenn es sich komisch anhört, oder wenn es komisch, aus, komisch aussieht, mit einem N geschrieben. Ähm, in über 50% der Fälle kommen die Fragen äh, mit Hallo, Jannis, mit Doppel-N. Und äh, ich muss jedes Mal darum kämpfen, dass Janis die Frage nicht einfach komplett ignoriert und rausschalten ist. <lacht> <lacht> ähm, also bitte schreibt Janis mit einem N, so wie er wirklich geschrieben wird. Es steht auch überall. Ja? Es steht äh, im Namen, auf unserem Podcast und so weiter.
1: Ja, man weiß ja dann gar nicht, wer gemeint ist, ne?
0: Okay, sehr gut, genau. <lacht> ähm, ja, du heißt halt nicht Janis, sondern Janis. Deswegen würde ich jetzt auch erwarten, dass das Ganze mit doppel geschrieben wird. Aber man kann es natürlich äh, überall nachlesen im Prinzip. Gut, äh, ich habe darauf hingewiesen, extra, damit es sich nicht komisch anhört, wenn du auf sowas hinweist. Ich glaube, das hättest du auch nicht gemacht. Vielleicht okay. könnt ihr mal darauf achten, wenn ihr uns eine Nachricht schreibt, schreibt mal Janis mit einem N. Wir werden trotzdem auch noch die mit doppel -N beantworten. Ähm, außer wir haben sehr, sehr viele Fragen. Dann sind das natürlich die Ersten, die rausfliegen. <lacht> okay. Ähm, also, egal, wer das jetzt mit oder ohne Doppel-N geschrieben hat. Ich fange einfach mal äh, an auf Facebook. Da hat uns nämlich Marcel geschrieben. Vielen, vielen Dank für die Frage. Wie gesagt, wir freuen uns immer extrem ähm, über Fragen und Themenvorschläge. Und zwar schreibt er, mir sind ein paar Fragen zur dunklen Energie gekommen. Und zwar sind es im Prinzip drei Fragen. Äh, die erste ist, warum heißt es eigentlich dunkle Energie? Müsste es nicht mehr äh, oder müsste es nicht eigentlich dunkle Kraft heißen, da es sozusagen die Gegenkraft zur Gravitation ist, zur Gravitationskraft, die die Massen auseinanderzieht? Janis? Ja, <lacht> ähm, das ist wahrscheinlich so ein leichtes
1: Missverständnis, weil es gibt ja diese fundamentalen Naturkräfte, und die dunkle Energie verhält sich eben nicht so wie eine Kraft, sondern wie sie sich verhält, ist eher wie eine Energiedichte, also irgendetwas, was den Raum ausfüllt und was Energie hat und damit einen negativen Druck erzeugt. Also eine, ein, ja, ein, ein, wie soll man das beschreiben? Etwas, was den Raum ausdehnt. Und das ist so ziemlich alles, was man dazu sagen kann.
0: Ähm... Ja, wir wissen in Wirklichkeit auch gar nicht so viel über die dunkle Energie, muss man dazu sagen. Es ist ne? ja auch
1: nicht irgendwas, was auf, auf Materie wirkt, sondern es ist ja wirklich etwas, was einfach den Raum streckt. Ja. Und genau. eine normale Kraft würde ja den Raum nicht strecken. Oder, also dann müsste es eine Kraft sein, die mit der Raumzeit selber interagiert. und das, ja. Also es geht da bei der Geschichte um Energiedichten und äh, ihre Wirkung über die einsteinischen Feldgleichungen, wo das dann als ein Term mit einem
0: Druck und äh, irgendwelchen Eigenschaften eingeht. Ja, man muss dazu sagen, du, äh, Marcel, du schreibst ja selber, es, soll, äh, es ist vielleicht Gegenkraft zur Gravitation, was so ein bisschen stimmt. Ja, Gravitation wirkt irgendwie anziehend und die dunkle Energie wirkt ja so ein bisschen auseinanderziehend, ja. Aber die Quelle von Gravitation ist ja auch Energie, also das ist in Wirklichkeit der Energieimpuls-Tensor. ja. Aber äh, Energie ist mehr oder weniger die Quelle der Gravitation in der allgemeinen Relativitätstheorie. Und was dagegen wirkt, ist dann auch eine andere Art von Energie in dem Fall. Das nennt man halt, weil man es nicht genauer weiß, dunkle Energie. Aber ähm, Gravitation selber ist in dem Fall ja auch nicht explizit eine Kraft. Also ist so ein bisschen, äh, je nachdem in welcher Theorie man sich bewegt und so weiter, weiß man's, äh, kann man es nicht ganz so simpel sagen. Aber ja, ich würde mehr das Ganze auch mit der Energie, des Energieimpulstensors gleichsetzen, der Gravitation. Und dagegen spielt so ein bisschen die dunkle Energie.
1: Genau, also wenn man das äh, sich so ein bisschen formaler anguckt, dann ist das halt eine, ja, eine Art Substanz, die in diesen Energieimpulstensor der allgemeinen Relativitätstheorie eingeht und da dafür sorgt, dass das Universum sich ausdehnt. Also ohne, dass es wirklich als Kraft auftreten würde, sondern wirklich einfach nur, ähm, es verändert die
0: Raumzeit selber. Genau, vielleicht noch mal ein allgemeiner Hinweis. Wir wollen ja immer nicht nur einer Person hier Fragen beantworten und alle anderen sollen weghören, sollen. das ist ja was für alle Leute. Das muss auch so sein. Ansonsten macht es überhaupt keinen Sinn, in einem Podcast über Fragen zu reden. Dann können wir einfach privat die Fragen beantworten. Nochmal ganz grob, dunkle Energie ist ja nicht dasselbe wie dunkle Materie. Ne? Marcel hat das hier auf jeden Fall verstanden, sonst würden die Fragen nicht so lauten, aber nochmal ganz grob für alle. Ne? Dunkle Energie war das, das zur allgemeinen Expansion des Universums führt, zur Expansion der Raumzeit selber. Dun dunkle Materie war was anderes. Da haben wir viel genauere Vorstellungen, dass das wahrscheinlich Teilchen sind, die einfach noch nicht selber äh, bekannt sind, ja, aber wir kennen schon viele Eigenschaften dieser Teilchen, die einfach nicht elektromagnetisch wechselwirken, also die einfach kein Licht aussenden und nicht mit Licht wechselwirken und deswegen so schwer zu entdecken sind. Das ist was anderes als äh, die dunkle Energie selber. Ähm, deswegen gehe ich auch mal gleich zur nächsten Frage über dunkle Energie und zwar ähm, geht es jetzt hier um diese Expansion des Raumes. Ist die Expansion überall gleich groß? Äh, fragt Marcel. Auch da, wo die Gravitation dominiert, also innerhalb von Galaxien. Und den letzten Teil lese ich direkt mal mit vor. Das kann man gut zusammen beantworten. Äh, und zwar kann man theoretisch die Entfernung ausrechnen, ab dem zwei fixe Körper keine gravitative Wechselwirkung mehr spüren, sondern die Raumausdehnung dominiert. Wie weit ist die Distanz zum Beispiel für zwei Erden oder zwei Milchstraßen? Ja, das heißt, die Frage, okay, Gravitation wirkt irgendwie anziehen zwischen zwei großen, massebehafteten Körpern. Und irgendwie werden die aber auch auseinanderdriften aufgrund dieser dunklen Energie oder der Ausdehnung des Universums als, als solches. Äh, wann dominiert das eine und wann das andere?
1: Ja, ähm, ich habe mir das mal ein bisschen ganz naiv und einfach angeguckt und gesagt, okay, wir haben die Erde und wir haben, sagen wir mal, eine kleine Raumsonde oder sowas. Dann ist es wesentlich einfacher, sich das vorzustellen. Und die will jetzt äh, von der Erde wegfliegen aufgrund der dunklen Energie. Wie weit muss sie da weg sein? Und wenn man sich anguckt, es gibt ja die Fluchtgeschwindigkeit von der Erde, die so 11 Kilometer pro Sekunde beträgt. Das heißt, man würde jetzt annehmen, dass die dunkle Energie und damit die Expansion des Universums dafür sorgen muss, dass sich die Raumsonde gegenüber der Erde mit mehr als 11 Kilometer pro Sekunde bewegt. Und jetzt wissen wir, dass die Hubble-Konstante so 74 km pro Sekunde pro Megaparsec beträgt. Das heißt, so schnell bewegen sich bei einem Megaparsec-Abstand Objekte auseinander. Und äh, wenn man sich das dann anguckt, dann äh, kommt man darauf, dass man da schon ein ganzes Stück weit weg sein muss, nämlich so 22 Millionen Lichtjahre oder 400 äh, Milchstraßenradien, damit man da dominiert wird von dieser, von dem Auseinanderfliegen. Äh das kann sich ja kein Mensch vorstellen, wie groß ist denn das in Fußballfeldern? <lacht> Das habe ich nicht ausgerechnet, aber es sind viele, <lacht> sehr viele. Äh, genau, dann, dann ist man äh, dominiert davon, dass das Universum sich ausdehnt und man quasi an einem Ort ruht und mit dem Raum sich wegbewegt von der Erde und äh, nicht eben von der Erde durch die Gravitation stärker angezogen wird. Und ja,
0: also bei, bei diesem Rechenbeispiel muss man jetzt sagen, das ist quasi wirklich ein Zweikörperproblem ohne irgendwelche anderen lokalen Bewegungen zueinander oder... Oder, so, oder andere Relativbewegungen oder sowas. Das ist wirklich, wir haben eine Raumsonde und wir gucken einfach mal, wann erreicht es nur aufgrund der dunklen Energie die Fluchtgeschwindigkeit der Erde. Das ist jetzt hier wirklich die, das Problem. In Wirklichkeit ist das natürlich, sind diese ganzen Bewegungen dominiert durch, durch die großen Bewegungen um das Zentrum der Milchstraße und so weiter. Und da spielt in Wirklichkeit für diese kleinen Bewegungen innerhalb ja fast von, von sogar von Galaxien selber kaum, spielt die dunkle Energie kaum eine Rolle, sondern die dunkle Energie spielt dann eine Rolle, wenn ich das Universum als ganzes großes betrachte. Das erklärt so auch so oder es beantwortet so ein bisschen die zweite Frage, nämlich ist die Expansion überall gleich groß oder ja ist sie anders da, wo viel Gravitation ist? Und wenn ich mir wahrscheinlich wäre es schon so, wenn ich irgendwo bin, wo viel Gravitation bin, ist es ganz ganz klein ein bisschen mehr so, dass sich die, die Körper da mehr anziehen als der Durchschnitt im Universum mehr oder weniger. Ja, aber die dunkle Energie macht immer erst überhaupt dann Sinn, sich vernünftig anzugucken, äh, wenn ich extrem große Abstände habe. Für kleine Abstände ist diese, ja, dieser, diese Beschleunigung voneinander weg aufgrund der Beschleunigung, beschleunigten Ausdehnung des Universums quasi vernachlässigbar. Und wenn ich auf große Distanz auf das Universum gucke, dann haben wir diesen tollen Effekt, dass das Universum im Prinzip komplett homogen ist. Ja, das ist eine der... Voraus oder einer der Gründe, mal die, warum wir die Inflation eingeführt haben, weil wir irgendwie erklären wollten, dass das Universum heutzutage so homogen aussieht, wenn man weiter rauszoomt. Und so weit muss man ungefähr rauszoomen, wenn man überhaupt mit ja, Distanzen spielen will, wo dunkle Energie überhaupt einen Unterschied macht oder diese Ausdehnung zwischen Objekten, die sich voneinander dann wegbewegen. Dementsprechend würde ich dann eher sagen, ja, es gibt nicht wirklich einen Unterschied, an welchem Punkt ich mich befinde, wo dann mal Gravitation dominiert oder mal nicht. Weil auf groß rausgezoomt ist überall ungefähr gleich viel Gravitation.
1: Ja, aber zum Glück dominiert auf sehr kleinen Skalen natürlich die elektromagnetische Wechselwirkung. Und deswegen äh, können wir überleben, weil unser Körper nicht einfach auseinandergerissen wird, weil jedes Atom jetzt äh, versucht, vom anderen wegzukommen aufgrund der Expansion des Universums, sondern äh, da dominiert halt wirklich die Anziehung zwischen den ganzen Teilchen und deswegen sind wir da ganz sicher.
0: Sehr gut. Okay, äh, Marcel, wenn es da noch äh, weitere Anschlussfragen gibt, schreib uns gerne einfach nochmal. Ich gehe mal zur Frage von Jan, die uns über Instagram erreicht hat. Vielen Dank. Ähm, ja, ich lese sie einfach mal vor. Mir ist eine Frage gekommen, die ich schon bei vielen Folgen hatte, aber immer wieder vergessen habe. Und zwar sprecht ihr oft davon, dass es viele Ladungsarten gibt. Als Beispiele nennt ihr immer die elektrische Ladung und die Farbladung. Ja, da gibt es wahrscheinlich einen Grund für, warum wir immer nur die beiden nennt. <lacht> Muss man dazu sagen. Aber welche Ladungsarten gibt es noch und was genau beschreiben diese Ladungen?
1: Ja, fangen wir an mit welche Ladungsarten gibt es noch oder
0: was beschreiben die? Ich würde mal ein bisschen allgemeiner anfangen und sagen, Janis, das ist im Prinzip als eigene große Folge auf unserer Themenliste. Das heißt, wir machen eine eigene Folge, die heißt dann wahrscheinlich eher sowas wie Nöther-Theorem. Das ist nämlich die Grundlage von dem, was überhaupt Ladungen sind in der Physik, rein theoretisch betrachtet. Und da werden wir noch ganz viel detaillierter darüber sprechen, was sind jetzt wirklich Ladungen und wann gibt es solche Erhaltungsgrößen, die Ladungen halten und wann gibt es solche Sachen nicht. Das wollen wir jetzt nicht alles vorwegnehmen, also dann wart einfach noch ein bisschen ab, das wird irgendwann demnächst mal als Folge rauskommen. Ich würde jetzt einfach wirklich nur sagen, wir sprechen so ein bisschen grob darüber, was gibt es denn noch so für Beispiele von Ladungen und ich würde sagen, ja. das muss als erstes so ein bisschen reichen. Also so ganz grob, es sind halt Erhaltungsgrößen und ja.
1: ähm zum Beispiel eine elektrische Ladung ist ja wirklich äh, erhalten. Ein Elektron hat eine negative Ladung und die behält es auch und definiert das dann auch so ein bisschen. Ähm, es gibt neben der, also wie schon gesagt, elektrischen Ladung und der Farbladung, gibt es noch sogenannte Isospins und zwar den schwachen und den starken Isospin. Das sind auch so erhaltene Ladungen bei der schwachen und starken Wechselwirkung. Das hängt ja da immer von den Symmetrien ab, wie die dann genau aussehen und... Ähm, es gibt dann auch noch so, eine, ja, so, so, so fast exakte Ladungen, die schon ähm, nicht unbedingt immer erhalten sein müssen, aber in den meisten Fällen das sind. Das sind zum Beispiel die Quark-Flavors, also ob etwas Strange ist oder Charm hat oder so. Ähm, da gibt es noch ein paar verschiedene Namen für, wie das dann äh, ja, beschrieben wird. Da gibt es natürlich noch ein paar hypothetische Sachen. Zum Beispiel äh, kann man davon ausgehen, dass... Ähm, wenn man sich einfach nur die Theorie anguckt und nicht äh, im Universum sucht, dass es auch eine magnetische Ladung geben müsste. Die hat man natürlich nicht beobachtet bisher. Also magnetische Monopole, aber theoretisch kann es die auch geben. Und ähm, ja, dann gibt es noch aus allen möglichen anderen äh, weitergehenden Theorien, zum Beispiel die Supersymmetrie und so, äh, auch wieder Ladungen, die da äh, Erhaltungsgrößen beschreiben. Also da gibt es Ganz viele Beispiele, auf die man nicht unbedingt eingehen muss, weil das einfach dann wirklich sehr komplex wird. Eine interessante Sichtweise ist auch noch, dass Masse die Ladung von der Gravitation ist. Weil Masse ja definiert, wie ein Körper äh, von der Gravitation betroffen ist.
0: Mhm. Da würde es dann nicht zwei verschiedene Ladungen, also Plus und Minus geben, weil es gibt ja keine negativen Massen. Ne? Das ist genau. die Besonderheit der Gravitation, wenn ich sie als so eine Art Kraft beschreiben will, mit einer Ladung. Ja. Aber genau, insgesamt gilt ganz allgemein, es gibt zu jeder, ja, im Prinzip zu jeder Symmetrie, da kommen wir gleich bei, bei der Folge über Zeitkristallen noch ein bisschen näher drauf, was Symmetrien sind. Ja, Zu jeder globalen Symmetrie sagt man, das kommt, äh, sagt man, das kommt dann nochmal in der Folge, gibt es eine Erhaltungsgröße und im Prinzip in der theoretischen Physik gibt es unendlich viele solcher globaler Symmetrien. Ja, je nachdem, welche Räume ich da ähm, mir aufmache und äh, mit welche Problemen ich quasi beschreiben will, kann ich auch so, so äh, zyklische Symmetrien oder Symmetrien, die immer mal wieder Lösungen von Gleichen sind, Gleichungen sind und so weiter. Und da gehört dann immer eine Ladung zu. Äh, die haben dann aber keine so schönen Namen mehr und man kann sie nicht mehr irgendwelchen Teilchen-Eigenschaften direkt zuordnen. Das heißt, in der Theorie gibt es unendlich viele Ladungen. Äh, der Grund, warum wir immer nur diese Wer ja, diese grundlegenden, also die elektrische Ladung und äh, vielleicht noch die, die Farbladung von den Quarks erwähnen, ist eigentlich, dass das so die Standardladungen sind, die man aus dem Standardmodell der Teilchenphysik so kennt. Ja, bei Isospins muss man dann schon ein bisschen näher noch reingucken und alle anderen Ladungen sind eher theoretischer Natur, äh, beziehungsweise man kann sie dann vielleicht schon noch mit irgendwas ja, identifizieren später mit irgendwelchen Eigenschaften, bei irgendwelchen Wechselwirkungen von Feldern und so weiter. Aber das ist dann nicht mehr so eine schöne Ladung, die ich einem Teilchen geben kann oder so. Und deswegen nennen wir eigentlich immer nur die. Ja, das sind die schönsten Beispiele. Ja, genau. Ja, ähm, aber wie gesagt, da kommt nochmal in Ruhe eine ganze große Folge drüber, die das mit beinhaltet. Und da geht es dann auch viel über Symmetrien. Und das ist vielleicht ein guter Übergang zu unserem heutigen Thema, nämlich Zeitkristallen. Bei Zeitkristallen selber geht es nämlich vor allen Dingen auch um Symmetrie, beziehungsweise um ja, Symmetriebrüche. Das genau Gegenteil von Symmetrie, aber äh, nicht ganz das Gegenteil, kommen wir gleich zu. <lacht> ähm. Wenn man das Thema Zeitkristalle verstehen will und diesen spannenden Namen Zeitkristalle vor allen Dingen, muss man vielleicht aber gerade hier in diesem Podcast ein bisschen weiter vorne beginnen. Genau. Vielleicht muss man erstmal so ein bisschen anfangen. Was sind, was macht überhaupt ein Kristall aus? Was ist überhaupt ein Kristall? Und wenn wir jetzt hier heute über Zeitkristalle sprechen wollen, müssen wir vielleicht erstmal klären, was ist denn ein Raumkristall? Ja, Raumkristall wäre ein normaler Kristall, so wie man den kennt. Das, den könnte man dann Raumkristall vielleicht nennen. Und dann kann man sich auch einfacher vorstellen, diese, diese Translation zwischen, von, von Raum nach Zeit, ja, dieser Übergang. Das ist dann, wenn man das eine gut verstanden hat, deutlich einfacher. Ja,
1: Raumkristalle sind einfach Objekte, die eine gewisse Symmetrie haben, aber eine Symmetrie, die äh, diskreter Natur ist. Man kann sich das so vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Teilchen nehme und das irgendwo in den Raum packe und ein Stück verschiebe wird sich nicht viel ändern, die Eigenschaften sind die gleichen, das ist dann so eine Translationssymmetrie. Das heißt, egal was ich da an Physik mit diesem einen Teilchen mache, ich kann es verschieben und dann wird es wieder das gleiche Objekt sein, wird die gleichen
0: Eigenschaften haben. Vor allem, ich kann es kontinuierlich verschieben. Ich kann es um jede beliebige Distanz verschieben und es wird immer wieder dieselben Eigenschaften haben, dasselbe machen, das Experiment würde immer dasselbe zeigen. Es das ist so eine Art ja, kontinuierliche Symmetrie, eine kontinuierliche Translationssymmetrie in dem Fall, die man hat.
1: Genau, wenn ich jetzt aber sage,
0: und das muss man sich hier
1: so ein bisschen äh, theoretisch vorstellen, weil das äh, Unendlichkeiten beinhaltet, wenn ich ein Kristallgitter habe, das unendlich groß ist, dann habe ich ja in einem festen Abstand immer Teilchen angeordnet, in einem ganz fixen Muster. Und wenn ich das jetzt um ein Stück verschiebe, das nicht genau dem Teilchenabstand entspricht, dann wird es quasi ein anderes Objekt sein, das ich mir äh, anschaue. Dann sieht es anders aus. Und nur, wenn ich den ganzen Kristall wieder um, diese, um diesen Abstand so verschiebe, dass das eine Teilchen auf dem Ort vom nächsten sitzt und das nächste auf dem Ort vom übernächsten, dann ist es wieder der gleiche Zustand. Das ist dann die Symmetrie, die dieser Kristall hat. Aber diese kontinuierliche Symmetrie, dass ich es um beliebig kleine Strecken verschieben kann und es das Gleiche ist, das ist gebrochen. Und das ist das Wichtigste, was man da sich merken muss.
0: Also wir gehen quasi von einer kontinuierlichen Symmetrie über zu einer diskreten Symmetrie. Diskrete Symmetrie ist wenn man das so betrachtet, quasi ein bisschen schlechter als die kontinuierliche. Ja, man muss es jetzt um diesen festen Gitterabstand verschieben, damit es noch das Gleiche bleibt, äh, das, die gleichen Eigenschaften hat. Früher war es egal, um was ich es verschiebe, es hat immer die gleichen Eigenschaften. Und deswegen sagt man dazu auch jetzt, dass man einen Symmetriebruch hat. Also man bricht diese kontinuierliche Symmetrie, auch wenn man später noch diese schöne Kristallsymmetrie hat, die ist eben nicht mehr ganz so gut wie diese ursprüngliche Symmetrie.
1: Genau, ein schönes, einfaches Beispiel ist, wenn ich mir einen Kreis anschaue, den kann ich ja um beliebige Winkel drehen und er sieht immer gleich aus. Und ein Symmetriebruch wäre jetzt zum Beispiel, diesen Kreis ein bisschen zu quetschen und zu einem Quadrat zu machen. Das Quadrat hat immer noch Symmetrien, aber es sind weniger. Ich muss es jetzt um 90 Grad drehen, um wieder das gleiche Objekt zu haben. Das heißt, dieser Übergang von einem Kreis zu einem Quadrat wäre auch so ein Beispiel für so einen Symmetriebruch und eine Art Kristall, die man dann hätte.
0: Ja, ähm, jetzt haben wir in der Tat bei Kristallen haben, haben wir, also die Kristalle selber haben wir nachher ganz andere Eigenschaften, als ähm, wenn, das, wenn diese Atome zum Beispiel noch nicht in so ein Kristallgitter gekommen sind. Die ja? Frage ist natürlich einmal vielleicht, ähm, warum nehmen Atome überhaupt so ein Kristallgitter an? Und dann vielleicht noch, was muss man machen, damit das passiert? Ja, also wenn jetzt, wenn ich zum Beispiel eine Flüssigkeit habe, sagen wir Wasser, und das gefriert jetzt, dann würde ich ja sagen, okay, das Eis selber ist dann mehr oder weniger ein Kristall, ein Eiskristall. Und vorher das Wasser selber war eine Flüssigkeit, also noch kein Kristall. Eis hat komplett andere Eigenschaften. Das ist zum Beispiel ja hart. Ja, ist ja ein Feststoff im Gegensatz zu dem flüssigen Wasser. Das heißt, man sieht schon da, was passiert was. Ähm, ja, äh, vielleicht erstmal ganz grob, ähm, was man da macht. Von flüssig nach fest kennt man das schon unter dem Namen Phasenübergang vielleicht oder man wechselt den Aggregatzustand. Ja. Diese Phasenübergänge äh, finden normalerweise statt, weil es energetisch günstiger ist, wie so oft in der Physik. Ja. Das heißt, wenn ich unter einer gewissen Temperatur bin, in dem Fall, in dem Beispiel, dann wird es energetisch günstiger, in so einem schönen Kristallgitter zu sitzen, Eiskristallgitter, anstelle von flüssig zu sein. Das ist einfach so, ja und wenn es warm genug ist, dann ist es eher energetisch günstiger flüssig zu sein. Das heißt, je nachdem, wie die Temperatur ist, ist entweder das eine oder das andere energetisch günstiger. Und es kann aber auch andere äußere Faktoren geben, Die zum Beispiel Druck wäre auch ein klassischer äußerer Faktor, der entweder sagt, das Ganze ist gerade ein Kristall oder das Ganze ist kein Kristall. sich kann, kann ich mir vielleicht bei einem Diamanten vorstellen, wo man sagt, okay, wenn ich äh, Kohlenstoff unter der Erde habe und das liegt da jetzt sehr, sehr lange Zeit unter sehr hohem Druck, dann bildet es irgendwann diese Kristallform einfach auch nur, weil die energetisch günstiger sind. Ja, und wenn ich diesen Kristall jetzt aber wieder nach oben hole an die Erde, ja, dann habe ich ja diesen großen Druck nicht mehr. Das heißt, es müsste eigentlich wieder energetisch günstiger sein, dass das Ganze als so normaler Kohlenstoff, als Graphit oder so zerfällt. Ja, und das ist in der Tat auch der Fall. Das heißt, es hängt immer so ein bisschen davon ab, was ist energetisch günstiger. Und äh, warum zerfällt dieser Kristall jetzt nicht? Ja, Das äh, liegt daran, dass es immer so ein bisschen eine Voraussetzung braucht, damit so ein, Fa so, so ein Übergang überhaupt st äh, stattfinden kann. Ja, zum Beispiel, ähm,
1: wenn man Eis erwärmt, äh, dann muss natürlich irgendwann genug Energie da sein, dass die Atome jetzt aus diesem äh, Minimum, in dem sie sich befinden, also in diesem energetischen äh, Grundzustand, äh, dass sie genug Energie haben, um da rauszukommen, in einen anderen Zustand zu kommen und flüssig zu werden. Und äh, gerade bei so Sachen wie Diamant ist diese Hürde, ähm, diesen dann am Ende vielleicht nicht mehr optimalen Zustand zu verlassen, um in den energetisch noch günstigeren Zustand zu kommen, relativ groß, dass es einfach sehr schwer ist, äh, dieses Kristallgitter wieder aufzulösen.
0: Genau, aber theoretisch ist es ja so, für Diamanten ist eigentlich die energetisch günstigere Form hier an der Oberfläche eher so, so ein Ja, Das heißt, wenn man nur lange genug wartet, wird es wahrscheinlich irgendwann dazu kommen, dass Diamanten dann auch wieder zerfallen. Und man kann der Diamanten auch, wenn man diese, diese Energiehürde überwindet durch externe Faktoren, also indem man Energie reinsteckt, dann wird das ja auch automatisch passieren. Ja, also wenn ich jetzt einen Diamant habe und den heiß genug werden lasse, dann wird er sich auch wieder aus der Diamantenform in seine Graphitform bewegen quasi. Und das macht er auch nicht einfach so, sondern das macht er, weil er dann wieder in die energetisch günstigere Form wechseln kann. Ja, ja, das heißt, wir haben offensichtlich so eine Barriere, wenn ich in, dem, wenn ich in der kristallinen Form bin, ja, dann bin ich erstmal sehr stabil, auch wenn sich die Bedingungen wieder ändern. Und das wird hier dann auch letztendlich bei Zeitkristallen später sehr, sehr stark ausgenutzt. Das heißt, man muss nur irgendwie es schaffen, dass das Ganze kristallisiert und dann sollte man erstmal eine sehr, sehr schön stabile Form haben und äh, stabile Eigenschaften haben.
1: Das sieht man ja auch zum Beispiel bei äh, Eis oder bei ähm, Festkörpern, die kristalline Form haben. Ähm, das ist ja wirklich sehr gut ja, geschützt gegenüber Störungen. Zum Beispiel so ein Kristallgitter, wenn ich da jetzt ein Atom nehme und versuche das ein bisschen äh, wegzuziehen, dann wird es von alleine wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückgehen. dann wird sich vielleicht eine kleine Störung ausbreiten. Aber das Kristallgitter versucht immer wieder, in dieser Kristallgitterstruktur zu bleiben und auch gegen kleine Störungen äh, sehr viel zu tun, dass es immer in diesem Zustand bleibt. Also ähm, man kann quasi sagen, so ein Kristallzustand ist so ein bisschen geschützt gegen leichte Störungen. Der wird sich nicht einfach so umordnen, wie das zum Beispiel bei Flüssigkeiten der Fall ist. Die kann ich ja relativ leicht äh, beliebig verändern und dann passen die sich an. Ein Kristall versucht
0: wirklich immer in diesem
1: Kristallzustand zu bleiben.
0: Wie sieht denn das jetzt aus mit jetzt, das sind ja, wir haben die jetzt Raumkristalle genannt. Ne? Genau, das weil heißt, wir das gesagt haben,
1: der äh, ich kann es in jeder Raumrichtung verschieben, also in den drei Raumrichtungen und habe dann nach einem bestimmten Abstand wieder das gleiche Objekt und das ist ja mhm. quasi eine räumliche Translation, die dann diese Periode aufweist, also diese Wiederholung.
0: Ja, wenn man jetzt so ein bisschen was von Physik versteht, hat man bestimmt schon mal das Konzept der Raumzeit gehört. Das heißt, wir haben ja irgendwie, wir leben ja irgendwie in so einer vierdimensionalen Welt. Wir haben drei verschiedene Raumdimensionen und wir haben eine Zeitdimension. Und die Frage, die man sich jetzt hier bei Zeitkristallen zuerst gestellt hat, was ist eigentlich, wenn es diesen Symmetriebruch nicht nur in, im, im Raum gibt, sondern wenn es ihn auch in der Zeit geben könnte? Das heißt, wir haben dann keine Zeitsymmetrie mehr. Ja, das heißt, man könnte nicht mehr zu einem beliebigen Punkt das System nach etwas fragen und es würde immer dieselbe Antwort geben, wenn man so will, sondern ähm, wenn wir nicht mehr das als Kristall vorstellen, würde ich sagen, okay, ich frage das System nach, äh, ich mache eine Messung an dem System, das gibt mir irgendeinen Messwert oder so und jetzt muss ich aber eine gewisse Periode warten, bis es mir dann wieder denselben Messwert gibt. Dazwischen macht es was anderes. Und dann muss ich wieder eine gewisse Periode warten. Also es kommt immer nach einer gewissen Zeitperiode wieder in dieses Ursprungs in diesen Ursprungszustand zurück. Aber es ist nicht mehr diese Zeitsymmetrie, dass ich bei einer beliebig kleinen Zeitverschiebung auch wieder fragen kann und es wird mir dann denselben Zustand rausgeben. Das ist so eine ja so eine Periodizität in der Zeit, dass sich der Zustand äh, vielleicht wie so eine Welle oder so auf und ab bewegt. So könnte man sich das vielleicht vorstellen. Und das ist erstmal ja gar nichts Besonderes. Ich meine, ich kann mir ja viele periodische Zustände vorstellen. Ich kann mir ja irgendwelche Wellen vorstellen zum Beispiel, die schwingen ja nicht nur im Raum, sondern die schwingen ja auch in der Zeit. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine, eine Druckwelle vorstelle ja, da würde, wenn sich das Ganze jetzt irgendwie ausbreitet, kann ich mir entweder sagen, okay, ich male mir mal die Auslenkung gegen den Ort auf. Ja, dann würde das so eine schöne Welle ergeben. Dann sage ich, okay, das wäre jetzt so eine Art, ähm, so eine Art Raumkristall. Es ist hier noch nicht wirklich ein Kristall, es ist ja eher eine Schwingung, ja, aber es ist zumindest eine gebrochene Raumsymmetrie. So als ersten Schritt vielleicht. Vielleicht will man erstmal so rangehen. Und dann sagt man, okay, aber was ist denn jetzt, wenn ich die Auslenkung gegenüber der Zeit auftrage? Nicht gegenüber des, 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 des Raumes quasi. Und dann sehe ich eigentlich dasselbe. ja So eine Druckschwingung sieht äh, gegenüber Raum äh, ungefähr genauso äh, aus, wie wenn ich es gegenüber der Zeit auftrage. Das heißt, auch dann sehe ich zum Beispiel so eine schöne Sinusschwingung oder so. Und dann würde ich sagen, ja okay, dann habe ich ja offensichtlich hier meine Zeitsymmetrie gebrochen und nach einer vollen Periode kehrt das Ganze an seinen Ursprungszustand dann immer zurück. Ja, und da es das sowohl im Raum als auch in der Zeit macht, hätte ich hier sogar einen ja, Raumzeitkristall. Da hätte ich beides, da hätte ich beide Sachen erfüllt. Und dann sagt man, ja, okay, das wäre also vielleicht so eine Art, kann man auch Zeitkristall sagen, wenn ich jetzt nur die Zeitkomponente angucke. Ähm, aber kann ich vielleicht ein bisschen tiefer suchen, gibt es denn Sachen, die nur Zeitkristalle sind und nicht Raumzeitkristalle zum Beispiel? Ja, ähm, das, ist, das wäre dann so der nächste Schritt. Oder gibt es da überhaupt, wenn ich mal näher darüber nachdenke, neue Systeme, äh, die ja die jetzt daraus resultieren mit neuen Eigenschaften und so weiter? Weil so eine, so eine Schallwelle, die konnte man ja schon immer beschreiben, es hilft jetzt nicht, die Schallwelle auf einmal Raumzeitkristall oder so zu nennen, das wäre einfach nur ein neuer Name, das hat physikalisch ansonsten überhaupt keine Bedeutung. Das heißt, hier hat man jetzt aber so einen Anhaltspunkt, wo man anfangen kann, sich mehr Gedanken zu machen.
1: Ja, aber vor allem klingt natürlich Raumzeitkristall äh, oder Raumzeitkristall auch ein bisschen schöner ähm, als Schwingung. Aber es gibt natürlich noch ein bisschen andere Kriterien, die man da gerne anlegen möchte, wenn man über wirkliche Zeitkristalle redet. Also es reicht nicht nur, dass etwas periodisch auftritt, sondern man möchte, wie wir ja eben erzählt haben, diese Eigenschaft haben, dass es auch irgendwo robust ist gegen Störungen. Das heißt, dass ähm, das wirklich... Diese, diese Periodizität erhalten bleibt, auch wenn sich äh, Bedingungen so ein bisschen ändern. Und natürlich auch, dass es äh, am liebsten einen Phasenübergang gibt. Das heißt, dass spontan diese Zeitsymmetrie gebrochen wird und ein System dann ja, von sich aus in einen zeitlich-periodischen Zustand übergeht, also in so eine äh, selbsterhaltende Schwingung übergeht. Und interessanterweise hat es relativ lange gedauert, bis man mit dieser Idee äh, wirklich... Äh, ähm, vorwärts kam, denn äh, Frank Wilczek hat das erst äh, ja, 2011, glaube ich, äh, sich überlegt, dass es ja sowas wie Zeitkristalle eigentlich geben müsste. Frank Wilczek ist ein äh, relativ bekannter theoretischer Physiker, der auch einen Nobelpreis gewonnen hat ähm, und sehr, sehr viel auch mit Mathematik äh, arbeiten konnte. Und der hat dann irgendwann mal darüber nachgedacht und da ist ihm eben genau dieser Gedanke gekommen, wenn es Raumsymmetrien äh, und Raumkristalle geben würde, kann dann muss es ja wahrscheinlich auch sowas mit der Zeit geben und er hat es dann eigentlich unter dem Namen spontaner Bruch der Zeittranslationssymmetrie ähm, veröffentlichen wollen aber da kam dann <lacht> eben äh, seine Frau dazwischen hat gesagt das will keiner hören nenn es Zeitkristall und deswegen hat es jetzt diesen etwas schöneren Namen kann man und, besser vermarkten genau aber nichtsdestotrotz ist es natürlich trotzdem, auch wenn der Name dann oder der eigentliche Name nicht ganz so interessant gewesen wäre, ein sehr interessantes Phänomen, weil man eben diese äh, Eigenschaften möglicherweise sehr gut nutzen kann, dass man eine, einen, einen physikalischen Vorgang hat, der zeitlich sehr, sehr stabil schwingt. Zum Beispiel ist ja das große Ziel von Atomuhren, immer genauere Zeitstandards zu machen, indem man immer genauer äh, fundamentale Schwingungen von irgendwelchen atomaren Übergängen auswertet und äh, das dann als Zeitreferenz nimmt. Aber natürlich ist sowas immer Störungen unterworfen, wenn da ähm, ja Strahlung äh, vorhanden ist, äh, wenn sich äh, Felder ändern, Magnetfelder, elektrische Felder um diese Atome. Das alles verändert natürlich äh, die internen Übergänge und damit auch die Frequenz. Und wenn man jetzt ein System hat, was wirklich sehr, sehr, sehr stabil ist, weil es ein Zeitkristall ist, also was einfach diese egal, wie sich die äußeren äh, Bedingungen so ein bisschen ändern, trotzdem immer diese gleiche Periode hat, dann wäre das natürlich ideal, um einen sehr, sehr guten Zeitstandard äh, zu liefern.
0: Ja, da kann man nachher auch genauer Gravitationswellen mitmessen, ne? weil Uhren spielen ja überall eine Rolle, gerade bei Interferometrie. Das heißt, man will eigentlich immer genauere Uhren haben für alles, auch gerade für At äh, Atominterferometer und sowas. Das heißt, das ist wirklich so der Hauptanwendungspunkt, den zumindest die Physik momentan sieht. Ja, vielleicht ergibt sich da noch irgendwas anderes später. Es gibt ja auch ganz viele große Ideen, zu denen wir noch kommen, was auch mit diesen Phasenübergängen in der Zeit zu tun haben könnte. Ähm, aber ja, genauere Uhren wäre sehr, sehr wichtig für viele Sachen, für, für das Internet, für die Kommunikation, aber auch für solche Sachen wie Interferometrie und Gravitationsvermessung. Ähm, genau, die Sache bei, bei Zeitkristallen, so wie sie momentan schon mal auch experimentell untersucht worden, ist immer, man braucht irgendeinen Zustand, der dann nach einer gewissen Zeit wieder in sich zurückkommt. Ja, das heißt, du hast gerade ein paar verschiedene Ideen angesprochen. Wir haben zum Beispiel irgendeine Atomwolke, ja, und die, ähm, die einzelnen Atome können irgendeinen Spin haben. Und ähm, die könnten jetzt zum Beispiel Spin-Up oder Spin-Down haben. Und jetzt kann ich mit einem Laserpuls von außen der eine gewisse Schwingung aufprägt auf dieser Atomwolke, kann ich das Ganze zum Schwingen bringen. Und normalerweise, klassisch hätte man jetzt angenommen, okay, die schwingen geteilt halt mit dieser Laserpulsperiode. Aber genau das ist eben nicht der Fall bei Zeitkristallen. Wenn jetzt, das Ganze, wenn jetzt dieser Laserpuls dazu führt, dass das Ganze wirklich in diesen stabilen Kristall übergeht, dann wird dieser stabile Kristall nicht mit der Laserperiode schwingen, sondern mit einer anderen, mit kleiner oder größer. Es kommt ein bisschen auf das Material an. Ja, zum Beispiel mit der halben Laserfrequenz oder so wird das Ganze dann anfangen zu schwingen. Das heißt, ich brauche diese, ich brauche immer diese Erregung, diesen Erreger, zum Beispiel diesen Laserpuls. Aber die Atome selber haben dann so eine interne Eigenschwingung in ihrem kristallinen Zustand und die ist dann, ja, fast nicht mehr klein zu kriegen. Zumindest nicht mehr so einfach. Ja, das, das wird dann auf lange Sicht immer mit dieser eigenen Frequenz mehr oder weniger weiterschwingen.
1: Ein anderes Beispiel, was man auch bisher kannte, was ein bisschen teilweise problematisch sein kann, weil man ja diese Stabilität haben möchte und viele Systeme leiden natürlich unter thermischen Einflüssen oder unter Reibung, unter Verlusten. Ähm, aber wenn man zwei Supraleiter nimmt, also zwei Supraleitende Materialien und die mit einer dünnen Isolatorschicht verbindet, dann kriegt man einen sogenannten Josephson-Kontakt. Ähm, was da passiert ist, dass einfach die Elektronen von der einen Seite auf die andere Seite tunneln. Und wieder zurück. Das heißt, da entsteht so eine Schwingung durch diese Isolatorschicht. Und äh, wenn man da jetzt äh, einen Stromkreis drum schließt äh, mit einer konstanten Spannung, um diese Elektronen da hineinzubringen, dann sehe ich am Ende eine Wechselspannung. Das heißt, ähm, da hat man so ein, so, ein, so ein Fluktuieren, so ein Oszillieren von äh, Elektronen durch diese Barriere. Das sind äh, quantenmechanische
0: Effekte und die sind sehr stabil. Ich sehe einen Wechselstrom quasi. Also ich lege eine groß genug eine konstante Spannung an von außen und dann sehe ich einen Wechselstrom durch diesen, durch diesen Kontakt an der Stelle. Genau, Und das sind halt quantenmechanische Effekte, die sind relativ stabil,
1: aber natürlich sind da thermische Effekte äh, ein Problem. Und gerade wenn ich da einen Strom habe, habe ich auch immer Reibung und Wärme äh, durch diesen Isolator. Das heißt, da habe ich dann auch Verluste drin und da muss man dann halt immer wieder, ja, von außen viel reinstecken, um das da äh, am Laufen zu halten. Aber im Prinzip ist das auch so ein, so ein Zeitkristall, äh, den man schon kennt. Und man sucht halt auch in anderen, vor allem in Quantensystemen, weil die eben sehr gut äh, zu isolieren sind von äußeren Einflüssen und äh, diese fundamentalen Eigenschaften haben. Da sucht man sehr gerne nach Zeitkristallen.
0: Vielleicht, um darauf nochmal zu kommen, ähm, also das Wichtige ist, wir haben ja diesen Erreger jetzt immer, ja, in dem Beispiel, in meinem den Ding, das ich vorhin genannt hatte, diese Atomwolke, Spin-Up, Spin-Down, haben wir diesen Laserpuls, den wir reinschicken als Erreger, der jetzt dafür sorgt, dass sich dieser Zeitkristall bilden kann, ja, und wichtig ist jetzt aber, der sorgt nur einmal dafür, dass sich das Ganze bildet, aber danach gibt es keinen Energieaustausch mehr. Also das ist jetzt nicht wie so ein angetriebenes Pendel, dass ich immer wieder von außen anregen muss und ähm, Energie reinstecke oder sowas. Das ist hier nicht der Fall, sondern explizit sogar, es ist sogar genau andersrum. Wenn es zu Energieaustausch kommt, sorgt das dafür, dass dieser Kristall wieder aufgebrochen wird. Ja, dann würde es das im Prinzip so ein Übergang sein zu so einem stark getriebenen Pendel von außen, dass das Ganze dann, diese Atomwolke, dann doch irgendwann wieder auf der Frequenz des Laserpulses fluktuiert und nicht auf dieser Zeitkristallfrequenz. Sondern ich muss eigentlich dafür sorgen, dass es möglichst keinen Energieaustausch gibt. Meistens hast du ja gesagt, Werbe, es ist Wärme oder Reibung oder sowas. Also irgendeinen Energieübertrag, den ich habe. Und da gibt es jetzt viele kleine Techniken, die man sich anschaut, wenn man probiert, jetzt diese Atomuhren zu bauen auf diesem Prinzip und so, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier nicht harmonische Schwingungen, sondern wir haben teilweise nicht lineare Schwingungen und dann kann ich diese Re Reibungskoeffizienten besser äh, unter Kontrolle bekommen und sie da minimieren, wo sie minimiert sein müssen und wenn ich das clever mache und ausrechne, dann sieht man schon im Prinzip, kann man Zeitkristalle bauen oder wird man relativ zügig Zeitkristalle bauen können, die auch mehr oder weniger unendlich lange stabil bleiben in ihrem Zustand. Und dann eben auch nicht mehr reagieren auf zum Beispiel diese kleinen Schwankungen, die ich in meinem Laserpuls noch drin habe oder so. Und deswegen können sie halt die besseren Uhren sein als die Uhren, die wir noch heutzutage so kennen. Was ich übrigens ganz
1: lustig finde, ist noch dieser eine Zeitkristall, den man demonstriert hat, der sich quasi in einem Raumkristall befindet, nämlich in Diamant. Diamant hat die schöne Eigenschaft, dass es in, diesem, in dieser Kristallstruktur äh, sogenannte Stickstofffehlstellen gibt, also so ja, so eine Art Löcher in, der, in dem Kristallgitter. Und die haben die Eigenschaft, dass sie auch einen Spin haben, der ganz gut kontrollierbar ist und sehr gut isoliert ist von allen anderen Einflüssen. Das benutzt man auch in Ansätzen für Quantencomputer zum Beispiel. Und da hat man, wie du das von der Atomwolke erzählt hast, diese Spins dann immer umgeklappt mit äh, Mikrowellenpulsen, glaube ich, oder mit Laserpulsen. Und dann eben auch so eine,
0: ja, so eine sehr stabile Schwingung hinbekommen. Also da wird momentan ganz aktuell ganz viel dran geforscht und ich hoffe, in nächster Zukunft ist da wirklich ein Fortschritt, vor allem bei den Uhren, zu erwarten. Ähm, wie ich anfangs gesagt hatte, es gibt jetzt diese großen, ja, weiterführenden Ideen, ähm, die man jetzt aufgrund dieser Entdeckung von Zeitkristallen machen kann. Also man kann ja zum Beispiel sagen, offensichtlich habt ihr jetzt hier Materie, eine andere Art von Phase, die man noch nicht kennt, eine andere Art von Aggregatzustand, wenn man so will, äh, die man jetzt erst beginnt zu untersuchen. Nämlich einer, der in der Zeitdimension ist äh, und da diese Gitterstrukturen aufweist und eben nicht im Raum. Ja, und jetzt kann ich mich fragen, okay, wenn ich denn jetzt da besser werde, sowas zu untersuchen, vielleicht finde ich dann ja eine, eine, eine Art von Phase von Materie, einen Zustand von Materie, den wir momentan noch nicht kennen und der genau dann auftritt, zum Beispiel, wenn ich bei Orten bin, wo momentan, wo momentan unsere Physik versagt. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, äh, wie sieht es im, im Zentrum von schwarzen Löchern aus? Da brechen ja momentan unsere Gleichungen mehr oder weniger zusammen. Also wir können äh, über das Zentrum von schwarzen Löchern quasi nichts mehr aussagen. Dann kann man sagen, aber was passiert denn, wenn unsere, das, wenn unsere Gleichungen vielleicht einfach da enden, wo es einen Phasenübergang gibt? Also zu einer Art von neuen Materiephase, neuen Materiezustand, den wir einfach noch nicht kennen. Ja, und vielleicht können wir diesen neuen Zustand ja ergründen, indem wir uns näher mit diesen Zeitkristallen beschäftigen. Denn Zeit spielt, die Zeitdimension spielt eine extrem große Rolle im Inneren von schwarzen Löchern. Ja, man spricht davon, dass sich dann Raum und Zeitdimension sogar umkehren, wenn man innerhalb von schwarzen Löchern ist. Da kommt so ein bisschen auf die Geometrie an. Aber es könnte durchaus sein, dass wir, wenn wir jetzt die Zeitkristalle und die Eigenschaften von Materie äh, genauer untersuchen, dass wir dann irgendwann auch das Zentrum von schwarzen Löchern zum Beispiel genauer beschreiben können oder vielleicht sogar den Urknall, wenn ich so weit zurückgehen will. Ja, wir hatten ja mal, ähm, als wir über Inflation geredet haben in der Folge, auch den Big Bounce beschrieben. Das heißt, ein ne, ne, ne Modell, das im Prinzip sagt, okay, wir haben gar nicht nur einen Urknall und seitdem gibt es das Universum, sondern das wäre so ein Universum, was sich immer wieder ausbreitet bis zu einem gewissen Punkt und dann wieder zusammenzieht bis zu einem nächsten Urknall und dann wieder ausbreitet und dann wieder zusammenzieht. Und das wäre ja auch eine Art von Zeitkristall, wenn man auf ganz lange Phasen guckt. Ja, weil da habe ich denselben Zustand, der sich immer wiederholt nach irgendwie, was weiß ich wie vielen Milliarden Jahren oder so vielleicht. Und vielleicht kommt man damit auch sowas näher auf die Spur. Das heißt, da steckt irgendwie ganz viel, ganz, ganz große Sachen stecken da drin. Und deswegen ist es ein extrem spannendes, auch theoretisches Gebiet und nicht nur experimentelles, wo es jetzt vor allen Dingen um die Uhren geht.
1: Das heißt, am Ende könnte man vielleicht herausfinden, dass das gesamte Universum ein Zeitkristall ist. Exakt. Das ist ja natürlich auch schon eine sehr coole Sache.
0: Ja, ja. ja ich hatte ja vielleicht eine Sache noch. Ich hatte gesagt, man braucht immer diesen Erreger, äh, um so einen Zeitkristall zu erzeugen, ja, der dann aber möglichst keinen Energieaustausch dann mit diesem fertigen Kristall haben darf. Es gibt Theorien, wie das auch unerreger Erreger eventuell möglich wäre. Aber da müsste es auf, ja, auf Größenordnung stattfinden, wo jetzt nicht die elektromagnetischen Reibungskräfte und so alles immer direkt wieder kaputt machen würden. Das heißt, ich kann mir zum Beispiel verschränkte quantenmechanische Systeme vorstellen, wo Teilchen miteinander ja gekoppelt sind, verschränkt sind, ja und äh, die Wellenfunktion kann sich jetzt mehr oder weniger beliebig weit ausbreiten und trotzdem kann ich jetzt Zustände haben, die mehr oder weniger hin und her schwingen in diesen großen stabilen Systemen. Und das würden sie von sich aus tun, ohne externe Erzeuger. Das heißt, das wären so eine Art, eine theoretische Art von Zeitkristallen, die man vielleicht sogar ohne externe Erreger äh, bekommen könnte. Aber bei allem, was wir momentan so im Labor versuchen, äh, da braucht man immer diesen externen Erreger, um diese, diese Taktrate quasi vorzugeben. Ja, es schwingt dann natürlich nicht bei dieser Taktrate, sondern vielleicht irgendwie beim Halben davon oder bei einem Drittel davon oder bei dem Doppelten davon, ja, ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Aber es ist immer noch dieser externe Erreger, der gebraucht wird dafür, äh, weil ansonsten diese ganzen anderen Kräfte immer das Ganze dominieren. Aber theoretisch ist es auch ohne Erzeuger vorstellbar bei, bei sehr stabilen, in sich stabilen Systemen, wie solchen verschränkten Quantensystemen. Ähm, vielleicht sollte ich, wenn wir jetzt hier langsam zum Ende kommen, und das sehe ich, einmal sagen, wir haben eine große Quelle hierfür verwendet, und das wollen wir nicht verheimlichen. Ähm, natürlich haben wir darüber hinaus diverse andere Sachen verwendet und wussten ein bisschen über das Ganze. Aber wer das Ganze nochmal im Großen und Ganzen nachlesen will, dem sei Spektrum der Wissenschaft von diesem Jahr 2020 und zwar aus dem Juni empfohlen. Da ist das, glaube ich, die Titelstory gewesen und das hat uns so ein bisschen dazu gebracht, das heute als Thema dran zu nehmen. Äh, das heißt, das soll hier einmal als große Quelle genannt äh, werden, denke ich, in diesem Podcast, ähm ja. Das Schöne ist ähm. auch, dass das von
1: Frank Wilczek selber geschrieben ist, also von dem Nobelpreisträger und genau. äh, Entdecker davon. Also noch näher als aus erster Hand kann man das dann nicht bekommen.
0: Genau, wenn ihr jetzt vorher diesen Podcast gehört habt, versteht ihr vermutlich dann auch nochmal deutlich genauer, was in diesem Artikel in Spektrum der Wissenschaft beschrieben wird. Wir bekommen keinerlei Geld oder so von Spektrum der Wissenschaft, das ist keine Werbung, das ist nur eine Quellenangabe an der Stelle wirklich, die ich einmal machen wollte. Also Juni 2020 ist das, glaube ich, die Titelstopp. Ja, ich denke, das war es zur Zeit, was wir über Zeitkristalle erzählen können. Wenn sich, aber da es ja gerade aktuelle Forschung ist, kann sich da ja relativ schnell auch wieder was tun. Es können große Fortschritte erzielt werden und so weiter. Und dann würden wir auf jeden Fall auch nochmal neue Folgen machen, wo wir dann darüber berichten werden. Ja, Forschung ändert sich ja
1: ständig. Ich habe jetzt auch wieder gehört, so als kurze Nebenbemerkung, dass es ein bisschen mehr Zweifel an dem Phosphansignal auf der Venus gibt wo wir ja schon mal darüber berichtet hatten. Das ist jetzt auch nochmal spannend, da so ein bisschen zu verfolgen, was sich da ergibt. Also ob sich dann doch rausstellt, dass es ein Messfehler, also dass es eine, quasi eine Falschinterpretation war, dass es eigentlich ein anderes Element war, das man da gesehen hat. Oder ob es doch eine zuverlässige Messung war und die anderen sich geirrt haben, die das gerade in Zweifel ziehen. Das ist ja immer das Spannende, was man dann beobachten kann.
0: Ja, das ist in der Forschung normal, dass es solche Auseinandersetzungen gibt. Das ist ja einzelne der, der Punkte, die die Medien gerade überhaupt nicht verstehen, wenn es um die medizinische Forschung geht und rund ums Coronavirus und so weiter. Dass wissenschaftlich, äh, Wissenschaftler äh, sich immer sehr, sehr stark ja, ähm, auch versuchen zu widerlegen und versuchen, Ergebnisse in Zweifel zu ziehen und so weiter. Und dass man immer damit lebt und dass das völlig normal ist. Und äh, irgendwann hat man dann eine Art von Konsens erreicht und ähm, den ja, den gibt man dann normalerweise an die Presse weiter und deswegen kriegt die Presse im Normalfall immer nur diesen Konsens mit und äh, im Fall von, von der Covid-19-Forschung und so weiter ist es momentan ja, so, dass der ganze Prozess immer direkt an die Medien weitergegeben wird. Und deswegen kommen die Medien nicht so richtig damit klar, dass auf einmal sich Wissenschaftler nicht einig sind, was im Wirklichkeit Standard ist. Das ist normaler Prozess, normaler Vorgang. Ansonsten, ja, wenn sich alle immer einig sind, dann muss man gar keine Wissenschaft betreiben. So also funktioniert es einfach nicht.
1: Ja, auf lange Sicht werden sich dann bei so großen Fragen natürlich die meisten einig sein. Aber im Detail wird ja. immer noch sehr, sehr, sehr viel Genau, gestritten, aber die werden sich diskutiert. einig sein, weil
0: einfach die Beweise vorliegen ja weil man weil man das weil man diese Fragen diese offenen Fragen, die nicht geklärt waren, weil man die letztendlich durch Experimente zum Beispiel, geklärt hat. Ja, das ist keine Meinungsfrage. Also dieser Konsens, diese Konsensbildung ist nicht, weil es irgendwie eine, eine Meinung gilt, äh, wo mehr hinterstehen und eine andere, wo weniger hinterstehen, sondern weil man nachher diese verschiedenen Argumente der Meinung ausgearbeitet hat und dann fragt man die Natur nach der Antwort und die gibt einem dann den Konsens vor. Das ist normalerweise das Herangehen der Wissenschaft. Das wird oftmals falsch verstanden. Wissenschaft ist keine Meinung, letztendlich zumindest nicht. Okay, also äh, schreibt uns bitte neue Themenvorschläge, neue Fragen. Da freuen wir uns immer sehr. Und am meisten freuen wir uns auch noch, wenn ihr diesen Podcast weiter verbreitet. Also wenn euch das Ganze gefällt, dann ähm, ja, postet doch einfach mal in euren Social-Media-Kanälen, dass ihr diesen Podcast vielleicht gut findet oder dass ihr irgendeine Folge davon besonders gut findet und erzählt vielleicht eurer Familie und euren Freunden davon. Das hilft uns extrem, damit dieser Podcast auch weiterhin wachsen kann. Und ich würde sagen, ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Habt eine wunderschöne Zeit noch. Ähm, trotz des Lockdowns, es gibt, glaube ich, trotzdem genug zu tun momentan. Es ist ja nicht alles verboten. Genau.
1: Macht das Beste draus und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.